0: Bonjour, bienvenue dans Minuit dans les étoiles, le podcast qui va éveiller votre créativité. Nous sommes Marilyn Ricci et Hélène Marois et nous allons avec nos invités décortiquer ensemble les mécanismes de la production d'idées. Comment s'exprime notre créativité? Comment fonctionne-t-elle? Comment la stimuler pour développer nos talents au quotidien? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec Yacine Chalal, entrepreneur et designer dans le bijou. Bonjour Yacine. Bonjour.
1: Vous n'avez pas l'image, mais j'ai devant moi un jeune homme souriant au style unique, paré de superbes chaînes, bracelets et bagues à faire pâlir nos lunettes étoiles. Yacine, tu sembles être née pour incarner les bijoux que tu côtoies et manipules depuis ta plus tendre enfance. Tu commences ta carrière avec une marque de bijoux fantaisie allemande où tu passeras près de 10 ans avant de créer en 2014 Carré Y, une boutique multimarque en pleine expansion en France et à l'international qui vont des bijoux précieux et fantaisie. Aujourd'hui, à l'image des pièces que tu portes sur toi, tu mènes avec talent tes créations à celles de marques et créateurs éclectiques que tu choisis pour leur style et leur originalité. Avec comme phrase de ralliement, tout me va.
2: C'est ça, c'est moi.
1: Alors déjà Yacine, pour commencer, pourrais-tu nous raconter ton plus beau souvenir d'enfance en lien avec la création ou
2: les bijoux euh, alors, mon plus beau souvenir, euh, c'est, je pense, une boîte à bijoux qu'avait ma mère, qu'elle avait rapportée d'Algérie ou qu'on lui avait offert. Alors, je ne sais pas, tu sais, les souvenirs entre euh, ce qu'on veut en faire et ce qu'ils sont réellement, on ne sait jamais. Euh, mais en tout cas, je me souviens de cette boîte à bijoux qui était euh, toute recouverte de coquillages et qui était fermée à clé. Donc, tu vois, c'était euh, c'est, c'est, c'est tout l'imaginaire. Je me demandais ce qu'il y avait dedans. Euh, ce qu'on pouvait y trouver, et à chaque fois je me heurtais à, à cette boîte à bijoux recouverte de coquillages fermée. Voilà, c'est mon, c'est mon premier souvenir, je pense.
1: Et tu as réussi à l'ouvrir
2: Bien sûr que j'ai réussi à l'ouvrir. Après, non, j'en ai. Qu'est-ce devenais... qu'il y avait dedans enfin, Il y avait beaucoup de bijoux, <rire> <rire> beaucoup de bijoux, parce que si tu veux le bijou, euh, bah c'est euh, c'est le commencement pour moi. Euh, ma mère était euh, folle de bijoux, euh, elle en avait beaucoup. Euh, c'était une addiction. Et, et c'était surtout euh, la pierre angulaire des, des relations entre euh, tous les membres de ma famille. Donc, euh, donc tout le monde euh, avait des bijoux, voulait des bijoux, voulait les bijoux de l'autre, parlait des bijoux des autres. Euh, donc oui, j'ai réussi à l'ouvrir. Et ensuite, ma mère m'a donné les clés. Et euh, ma mission était, en fonction de ses tenues, de lui euh, assortir les bijoux euh, qu'elle mettait euh, au quotidien. Voilà. C'est
1: une sacrée mission, ça
2: Ouais, ouais ça me plaisait.
1: Quelles études as-tu faites alors Quel a été ton parcours pour de cet environnement familial où les bijoux étaient présents à en faire vraiment ta carrière
2: Alors, euh, j'ai fait un hors-sujet pendant très longtemps. Euh, J'aime bien le hors-sujet. Euh, ouais, moi aussi. Parce qu'en fait, si tu veux, les bijoux étaient là, mais c'était... Euh... C'était... Je sais, on ne peut pas dire que c'était une passion à ce moment-là, si tu veux. Ils étaient là. Donc après, moi, je suis parti très jeune de, de chez mes parents. Je me suis émancipé assez jeune. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, à Bobigny. Euh, toute ma famille a rayonné dans le 93. Mon père venait d'Aubervilliers, ma mère de Saint Et mon père, après avoir été électricien, il a mis de l'argent de côté. Il a ouvert un premier restaurant dans le 13e arrondissement de Paris. Et il s'est servi de l'adresse du restaurant pour nous domicilié faussement, pour pouvoir nous donner la chance de, d'aller au collège ailleurs qu'à, qu'au pont de Bondy à Bobigny à l'époque. Et donc, j'ai atterri au lycée Rodin, dans le 13e. J'ai suivi un cursus euh, général, un bac S. Et mon père, qui était euh, ce banlieusard qui, a, qui, a, qui avait un restaurant dans le 13e, rêvait que je sois médecin. C'était un peu plus compliqué qu'un rêve, puisque j'étais forcé Donc, ah oui. après mon bac S, j'ai atterri à la Pitié-Salpêtrière, première année de médecine. Ça ne m'a pas du tout intéressé, Et donc, du coup, euh, j'ai arrêté au bout de la première année pour ensuite euh, me retrouver en fac de psychologie, où je suis allée jusqu'en DVSS. Hors sujet <rire> complet. Mais c'est beau. Ouais,
1: non, c'était, c'était c'est intéressant. intéressant. Ouais, ouais, c'était super intéressant. Euh, comment tu en es venue à travailler dans l'univers des bijoux, à diriger cette euh, filiale française mmh, d'une, d'une marque allemande
2: bah, j'ai rencontré mon mec, avec qui je suis toujours aujourd'hui, tu vois, ça fait 17 ans, Karsten. Son meilleur ami était euh, directeur marketing pour une marque de bijoux euh, allemande. Et il cherchait, en fait, hein, il lui ouvrait juste un corner en fait au printemps Haussmann, un petit corner de 5 mètres carrés, et il cherchait un vendeur. Moi, j'étais étudiant, je me suis dit « Pourquoi pas ?» tu vois, Et j'ai d'abord commencé comme euh, vendeur à, à mi-temps. Et j'ai été piqué par la boîte, par les gens qui la dirigeaient, cet ami qui était directeur marketing... Et du coup, on a commencé comme ça. J'ai rencontré le fondateur et la directrice artistique. Ça s'est euh, hyper bien passé. Moi, j'adorais ses bijoux. Et si tu veux, de pas de bijoux pendant euh, plein d'années, à me retrouver derrière un stand de bijoux, bah, la passion qui avait toujours été là, en fait, elle est... Elle a été comme réanimée.
1: Elle s'est éveillée. quoi. Tout Elle s'est, s'est coup, éveillée hein.
2: et je ne pensais plus qu'à ça. En plus, j'étais au rez-de-chaussée du printemps Haussmann. C'était merveilleux pour moi qui ne connaissait pas du tout ni les grands magasins, ni le bijou, ni la mode. Enfin, je me suis retrouvée là. Et puis, j'étais jeune et sans peur surtout. Et j'ai cru que je pouvais aller loin avec ça. Et je suis allée très loin parce qu'on ne m'a pas arrêtée. Parce qu'à aucun moment, on m'a, on m'a dit que j'avais pas les capacités. On ne m'a pas dit que j'avais pas les diplômes. Euh, j'avais en face de moi euh, une équipe absolument merveilleuse, un fondateur de marque et une directrice artistique qui étaient hyper bienveillants, qui m'ont donné la chance et qui m'ont dit, voilà, si tu penses y arriver, euh, eux, ils avaient déjà la structure, euh, qui pouvaient me soutenir et qui pouvaient soutenir euh, euh, mes élans et mes envies de conquérant parce que j'avais 20 ans et qu'à 20 ans, euh, tu peux tout faire. Tout est possible. Tout est possible.
1: Et euh, tu, tu parles d'une structure, donc en fait, quelque part, tu as une carte blanche au sein d'une structure déjà établie avec un monde à imaginer sur le marché français, quoi.
2: Exact, mais euh, ce n'est pas si simple que ça, ouais. parce que c'était un marché français vu depuis l'Allemagne euh, par des créateurs euh, et des entrepreneurs allemands et qui, forcément, euh, j'ai dû me mettre à la page, tout apprendre, faire semblant de tout savoir euh, et mettre au niveau et bosser énormément jusqu'à apprendre l'allemand que je parle aujourd'hui couramment.
1: Et tu en as été jusqu'à apprendre l'allemand, c'est-à-dire que tu as eu besoin aussi de t'immerger quelque part dans la culture qui était la culture de la maison mère pour pouvoir mieux dialoguer et faire que C'est les ça. choses avancent dans, sur un autre territoire
2: Oui. Alors en fait, euh, moi, quand j'ai rejoint cette marque au départ, c'était avant qu'elle ait un énorme boom en, en 2007. Moi, j'ai rejoint la boîte en 2005. Euh, donc au départ, il y avait une ligne de bijoux euh, un peu plus consensuelle mais avec, si tu veux, un, un vide sur le territoire français puisque c'était une époque où Swarovski était là mais ne euh, nous apportait pas grand chose. Agatha était en plein changement puisque je crois qu'ils étaient en train de vendre. Enfin... Et puis il y avait moi tout seul avec cette marque-là. Euh, personne ne m'attendait, on, on s'en moquait complètement. Et surtout, on était dans un climat euh, de consommation à son apogée. Le rez-de-chaussée des grands magasins était plein, euh, les clients étaient avides de découvertes, et, et, et c'était avant Insta, c'était avant l'explosion de, de la bulle e-commerce. Donc si tu veux, les gens allaient vraiment aux grands magasins pour découvrir oui, est... et pour consommer. Donc c'était l'âge d'or. C'était une période absolument incroyable. Et, euh, et voilà, et, ça, et, ça, et ça, a été, euh, ça a été génial parce qu'on apportait quelque chose de nouveau sur le marché. Et j'avais envie de, de vivre l'expérience parce qu'on me donnait une chance. Moi, moi, moi je suis premier de la classe, tu vois. je suis bon élève, je ne veux pas décevoir. Donc, si tu me donnes une chance, tu peux être sûr que je suis au rendez-vous. Et après, en avançant et en avançant très rapidement avec, avec cette marque, on m'a donné de plus en plus de responsabilités. J'ai été convié à des, à des réunions en Allemagne où j'étais avec un collègue euh, espagnol euh, on était les seuls qui parlions qu'anglais. Mais quand il y a des décisions importantes, les Allemands switchent en allemand, tu vois, ce qui est tout à fait naturel. C'est naturel. Mmh. Et ça, ça m'énervait. Et, et la frustration, je ne gère pas. Euh, donc, je me suis dit, il faut absolument que j'apprenne l'allemand. Donc, je suis allé à Berlin euh, en immersion pendant euh, deux mois. Je suis sorti, j'ai fait la fête, j'ai rencontré des gens et là, j'ai appris l'allemand.
1: Bah oui, c'est comme ça, et j'ai rapporté ces émotions. Allemands.
2: Exact. Et j'ai rapporté l'allemand en France et j'ai pu aller fièrement à des réunions et à l'époque... Euh, Euh, Donc, le propriétaire de marque m'a dit euh, Écoute, euh, on s'était revus sur un salon. Il m'a dit Ok, on peut avancer avec toi. Je te propose le poste de retail manager, tu vois, avant de passer DG. Et il m'a dit Retail
1: manager, c'était. Responsable réseau et
2: développeur. J'étais, en fait, la seule personne qui représentait la marque en France. Et je travaillais depuis mon appartement. Euh, Donc, ça, c'était les prémices, tu vois. Après, on est allé beaucoup plus loin, puisque après, j'avais 120 personnes et euh, des bureaux de 500 mètres carrés. Enfin, voilà. Mais avant, c'était. tout euh, fait main, donc c'était vraiment le parcours d'un entrepreneur, mais avec l'appui d'une structure.
1: Comme un, un espèce de laboratoire d'un projet entrepreneurial en ayant une structure ouais. mère, quoi, un cadre. Et du coup, comment t'en es venu à développer ton propre projet et à te lancer toi tout seul, sans filet
2: ben En fait, si tu veux, il y a un moment donné, je pense que t'arrives au bout d'un, d'un schéma. Et puis surtout, j'étais jeune quand j'ai commencé, donc au bout de dix ans de succès, parce que c'était une vraie success story, mais c'était une success story qui n'était pas, for... pas totalement la mienne. Je représentais le travail d'un autre, d'un mec brillantissime. Au bout de dix ans, tu t'es défini, tu as eu un parcours dans lequel tu as grandi, dans... à travers lequel tu as appris, au travers lequel tu t'es découvert, parce que si tu veux, moi je me suis découvert au... grâce à eux, mais auprès d'eux. Et il y a un moment donné, bon bah c'est... C'est malheureusement, des fois, comme ça aussi dans les couples euh, ou, dans de, ou dans la vie tout simplement. C'est-à-dire que bah, tu es en décalage. Moi, euh, bah, j'étais j'étais plus en accord avec, euh, avec ce que je faisais et j'avais euh, égoïstement envie d'exister pour moi.
1: Et du coup, le projet entrepreneurial, c'est un peu une réponse à ça, quoi Exactement. Qui exact. est venu naturellement parce qu'au final, tu as quand même eu... Euh, l'embryon d'un projet entrepreneurial en, en ayant ouais. le confort d'avoir, euh, d'avoir une structure derrière.
2: Oui, c'est-à-dire que euh, j'avais un filet. Mmh. C'est-à-dire que derrière, il y avait une société qui pesait énormément, puisque la marque faisait plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires international. Donc, si tu veux, c'est un beau gros filet. Et puis, tu avais un mec charismatique qui était là, quoi, derrière toi, qui te disait, vas-y, fais-le, tu peux le faire. Enfin, ça donc, permet donc, de il y avait construire ça. une
1: confiance aussi. Quoi. ouais
2: Mmh. Et du coup, moi, euh, j'étais le représentant euh, de la marque numéro une euh, en France sur le secteur de la bijouterie fantaisie. Euh, et ça, si tu veux, ça te donne une confiance euh, absolument incroyable. Donc, euh, tu développes ton réseau. Ton tra- le, le, les résultats sont les tiens, puisque c'est, c'est, c'est toi qui bosses, tu es le DG. Donc, euh, une connaissance du marché aussi, de l'écosystème. Euh, et puis surtout, moi, à travers, à travers ces dix années, j'ai développé, une, une... J'ai, j'ai développé mon sens du bijou. C'est quoi un sens du bijou Ça bah, m'intéresse Le sens du bijou, c'est l'envie de, de voir ce que les autres font. Moi, je suis hyper curieux de la créativité des autres. Je trouve, je trouve ça, ça me fascine. Aujourd'hui, moi, je suis un vrai scanner à bijoux. C'est-à-dire que je remarque les marques, les créateurs tout de suite. Je, vois, je regarde les gens dans la rue. Je me dis, tiens, ça, ça vient de telle marque. Ça, c'est telle marque de telle saison, de telle année, de telle collection. Donc, c'est, c'est ce que j'ai développé. Et, euh, et, et j'ai développé ça au travers euh, bah, des livres aujourd'hui des réseaux sociaux à l'époque c'était pas le cas mais en tout cas euh, des livres des expos euh, et puis surtout de, au, au travers de, de l'accompagnement des autres et j'avais' cette, vraiment tu vois cette bienveillance là mais tout du coup, ça t'as à
1: la fois développé les connaissances business ouais. un sens business que tu avais mais que du coup tu as encore plus plus développé, en fait, que tu as confronté ah ouais, à ouais, la ouais. réalité, quoi.
2: Que j'ai confronté à la réalité. Et euh, en fait, mon, mon père était un peu un, 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 un magouilleur qui avait envie de s'en sortir, de réussir, euh, qui était faussement électricien, un peu receleur et, 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 et qui a monté, si tu veux, son, son resto grâce à ça. Euh, d'où l'omniprésence de bijoux aussi euh, tout le temps, tu vois. C'était, euh, et, et du coup, j'ai, j'ai toujours eu ce sens, je pense, de, de la démerde. Et, et de se dire qu'on vaut plus que ça, voilà. On vaut plus que de, de là où on vient et de là où on pense vouloir nous faire aller. Et, et à partir de ce moment-là, bah, tu te démerdes. Tu te démerdes, mais tu vas là où tu dois aller. Avec cette vision
1: toujours tournée vers l'avenir, pas trop regarder ouais. derrière, je suppose
2: Ah ouais, le passé m'emmerde, absolument.
1: Carré Y, est-ce ouais. que tu peux m'en parler Est-ce que tu peux me parler de votre vision et de vos valeurs
2: Oui, avec plaisir. Avec plaisir parce que c'est, euh, bah, c'est le projet de ma vie aujourd'hui. Alors Carré Y a beaucoup évolué. Au départ, Carré Y, c'était euh, le point de vente qui regroupait des jeunes créateurs et des moins jeunes et qui proposait un espace au sein des grands magasins et dans lequel ils pouvaient avoir de la représentativité. Et moi, si tu veux, euh, je partais du constat que moi, j'avais ma propre créativité, mes bijoux, mais que ça ne suffisait pas pour remplir un espace complet. Et que donc, il y avait aussi des autres qui étaient tout aussi créatifs que moi et euh, qui avaient un autre savoir-faire. Et qu'on pouvait mettre en commun les savoir-faire, les idées, la créativité des uns et des autres sous une seule et même bannière qui était au départ euh, carré-y. Le business a raison des utopies. <rire> donc, il se trouve. Et, et puis surtout. C'est une c'est...
1: belle phrase. Ouais.
2: <rire> <rire> et, euh, et, et puis surtout. Euh, euh, je me suis découvert encore plus au contact des autres et dans cette aventure-là. Et il y a un moment donné, je me suis dit, ça va, quoi stop, c'est quoi ce réflexe de mettre encore une fois les autres en valeur en avant On ne va pas recommencer ce qu'on a fait les dix dernières années. J'ai ma voix, euh, j'ai ma créativité. Et donc, du coup, Carré Grec a très vite évolué en moi, Y, Yacine. Carré, c'était cet espace qu'on me donnait et qui était cet espace possible de commerce, d'échange, de créativité. Et donc aujourd'hui, Carré Y, c'est 100% de nos créations et, enfin non, faux, 98% de mes créations et 2% de collabs. Parce que je suis toujours fan des autres, euh, du travail des autres et que chaque saison, on invite des marques et on crée ensemble, avec leur savoir-faire, des collections qui sont présentes en exclusivité chez Carré Y. Exemple, euh, les rois de la turquoise pour moi aujourd'hui en français, Harpo. Et du coup, on s'est vu, on s'est, on s'est vu, on travaillait déjà un peu ensemble avant. Et euh, là, sur la fin d'année, chose qu'ils n'ont jamais fait avant, une collection qui est exclusive et estampillée carré Y et qui est en vente chez nous. Ça n'avait jamais été fait avant et c'est, c'est ce qu'on aime, tu vois. Ah, donc
1: c'est inédit et c'est une collaboration, du coup, euh, à plusieurs, mais sur un pied d'égalité. Exact, sur un pied d'égalité, exact,
2: un pied d'égalité c'est c'est-à-dire important. leur savoir-faire qui est respectée, parce que c'était hors de question de faire... Enfin, euh, tu vois, pas, ce n'est c'est pas, c'est pas une usine qui produit. Au contraire, ils vont aux États-Unis, dans les réserves amérindiennes, ils travaillent avec des artistes. Donc, euh, Dorothée, qui est, qui est à la tête de, d'Arpo, enfin, qui est, qui est la fille du, fonda, du fondateur, euh, m'a donné des, des clés, m'a dit, voilà, euh, on peut faire ça, ça, ça et ça. Dessine. Euh, vois ce que vous, vous, avez envie, vous avez envie de dire euh, au travers de nous. Et c'est comme ça que ça s'est écrit.
1: Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que cette expérience de créer à plusieurs Déjà de créer seul comment ta créativité s'exprime au travers de, de, de ce que tu fais, de tes projets, à la fois entrepreneuriaux, mais aussi le, le projet de, de designer des,
2: des bijoux Alors déjà, euh, pour y arriver, je pense qu'il y a, moi, il y a un truc que j'ai éliminé il y a très très longtemps, c'est la peur. Ça n'existe pas, euh, ni dans ma vie personnelle, ni dans ma vie professionnelle. Euh, et je pense que c'est, euh, c'est la clé de, de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que si tu te mets à imaginer toutes les raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher, ou pour lesquelles ça ne peut peut-être pas marcher, en vrai, quand tu es entrepreneur, au départ, ton taf, tu penses que tu es créatif et que tu veux te donner à la création. C'est pas ce qui se passe dans la réalité. Dans la réalité, tu passes... 90% de ton temps à gérer les gens, courir après des fournisseurs, trouver des fournisseurs, parler avec les administrations, demander des délais, euh, euh, essayer de savoir comment ça fonctionne, à qui tu peux parler. Enfin, voilà, c'est ça, d'abord, au début. Et si tu as un soupçon de peur là-dedans, tu es bloqué, tu es paralysé, tu n'avances pas, tu ne sais pas par où commencer. Voilà. Donc, moi, si tu veux, euh, dans ma démarche, c'est « j'ai quelque chose à dire », je veux montrer quelque chose, je veux réaliser quelque chose, j'y vais.
1: Je m'en donne les moyens,
2: coûte que coûte. Ça m'a... Après, euh, comment euh, les méthodes, euh, qu'elles soient contestables a posteriori ou pas, ça fait partie du game. Mais ça, malheureusement, euh, on ne s'en rend compte euh, qu'après. Mais en tout cas, c'est y aller, y arriver et faire en sorte que ça existe. Et du coup, à plusieurs Alors, à plusieurs, c'est respecter... Euh, euh, l'espace euh, de chacun parce que à plusieurs moi c'est mon quotidien si tu veux déjà euh, mon mec est hyper créatif il a été euh, directeur artistique de beaucoup de marques euh, dans le prêt à porter il est plus âgé que moi il a une expérience beaucoup plus longue que la mienne donc déjà comment on fait
1: déjà la création euh, en collaboration avec plusieurs, elle est déjà présente euh, elle est déjà présente privé, en fait dans
2: l'ADN de Carré Y. Mmh. Euh, parce que au départ je suis pas tout seul et puis surtout moi tout seul je me fais chier parce que déjà, je suis hyper autocritique. Je suis très, très speed. Je m'ennuie très, très vite. Au boulot, ils n'en peuvent plus au bureau parce qu'on travaille à un rythme effréné. Euh, parce que euh, je ne peux pas me contenter de ce qu'on a là. Quoi. Et moi, un bijou, une fois qu'il existe, euh, il m'ennuie. Tu vois, je... Autant je suis hyper fidèle en amour et en amitié, autant en bijou, pas du tout. <rire> <C'est> vous, <rire> j'en veux ça. plus, j'en veux plein. Euh, et ils sont à peine là que, euh, que j'en veux un autre. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas mes enfants. Tu vois, ces enfants, tu les aimes, euh, euh, tu les chéris. Voilà. Moi, non. Moi je, voilà. C'est Ils vraiment l'acte créatif. Ouais. Le
1: fait de partir de l'idée, de l'envie profonde jusqu'à la réalisation du bijou et après, hop.
2: Et Donc après, il faut qu'ils aient leur vie, ouais. Après, c'est pour les autres. Moi, je les ima... moi quand je les dessine, en tout cas, quand on les fabrique, j'ai... j'imagine la fille qui est derrière, la fille qui, sera, euh, qui saura les avoir et, euh, et après, ça ne m'appartient plus. Et, euh, et juste pour répondre à ta question, donc à plusieurs, c'est. Dé- Je pense qu'il faut définir un cadre de travail pour chacun. Euh, définir les forces des uns et des autres. Et se dire. Euh, savoir renoncer. Ça aussi, c'est hyper important quand on travaille à plusieurs. Parce qu'à un moment donné, euh, il faut que tu puisses laisser de la place à l'autre. C'est peut-être aussi une direction
1: qui peut être enrichissante et apporter un, un ah, regard oui, différent à ce que, ce que tu aurais apporté toi tout
2: seul. Quoi. Ah, bah c'est, bah c'est, 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 c'est l'intérêt de et travailler qui est avec les autres. Euh, et moi je suis à l'écoute euh, alors après, après comme je le dis à mes équipes hein, euh, je dis euh, que l'espace créatif euh, c'est en aucun cas une démocratie euh, <rire> et, euh, parce, que, parce qu'à un moment donné il faut trancher euh, et que les avis des uns et des autres ça pollue parce que tout le monde pense savoir mieux que toi ce que tu dois faire tout le temps ah mais moi j'aurais pas fait cette bague comme ça j'aurais pas utilisé cette pierre oh, ta gueule <rire> euh, moi, <rire> moi je la veux comme ça c'est comme ça que je l'imagine et, euh, et voilà donc à un moment donné il faut trancher donc, mais c'est ce euh... qui donne
1: aussi une cohérence à une vision en fait, Le bah, fait bien de ne pas, pas trop s'en éloigner de... même si à certains moments euh, tu, 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 tu profites du conflit pour avancer dans d'autres directions qui sont enrichissantes euh, au bout d'un moment il faut quand même avoir cette vision et qu'elle soit là quoi. Ah, mais je... et oui. la défendre
2: ouais. On va se battre pour <rire> l'imposer
1: Je suppose que tu tu connais euh, cet adage euh, qui avait été exprimé par Coco Chanel qui disait en substance que la mode passait, mais que le style restait. Quelle serait pour toi la définition du style
2: Bah, La définition du style, euh, c'est être en adéquation euh, à l'extérieur avec euh, ce qu'on a à l'intérieur. C'est ça pour moi le style. euh, C'est unique, c'est propre à chacun, ça c'est sûr. Euh, Après... euh, moi, le mien, il reflète euh, euh, mon humeur, euh, ce que je suis intrinsèquement et, et, et ce, que, ce que j'ai envie que, que les autres voient. Voilà. Une
1: connexion en fait, aux émotions. C'est quelque part, la clé du style, c'est de savoir se connaître soi. Ouais,
2: exactement. Aussi. Et s'assumer et ne euh, pas avoir peur. Tu regardes l'autre donc, euh, que le temps passe, que le style reste, que les modes passent. Enfin, j'en sais rien, ce qu'elle a dit Coco Chanel, si tu veux. Euh, elle, elle a sûrement raison. Ou
1: pas, forcément. Ou pas. Mais, euh, <rire> mais en tout
2: cas, euh, moi, ce que je pense, c'est que euh, le style, c'est propre à, à, à chacun.
1: J'ai une autre question alors, qui peut être euh, peut-être en lien avec le style, mais pas forcément. Comment, toi, tu vois la transgression Parce que la joaillerie, c'est un univers qui a ses codes, qui peuvent être très... Euh, très rigide pour, pour, pour une grande part. Est-ce que toi, tu te vois comme euh, une proposition euh, qui, qui les
2: transgresse Oui, parce que moi, je, je, enfin, les, les codes, euh, je m'en fous, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, c'est ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de donner, comment j'ai envie de le partager. Et d'ailleurs, notre packaging est un, un, un ode à la transgression, euh, puisque j'ai décidé d'utiliser... Bah, alors. Déjà, j'avais envie d'un packaging qui soit respectueux de l'environnement. Parce que je pense que tu ne peux pas évoluer dans le monde sans prendre conscience des autres et de ce qui t'entoure. Donc, on cherchait un packaging qui soit 100% recyclable et ou pas à partir de matières recyclées. Et du coup, on a décidé de, de détourner le, le packaging de la food. Euh, parce qu'on s'est rendu compte que bah, la food, puisqu'on en consomme beaucoup, eux, ils avaient déjà compris qu'il fallait que ce soit un peu recyclable. Et du coup, nous, le packaging, on s'est inspiré bon, bah, du, du fast food. Et, et nos packagings sont des boîtes burgers, euh,
0: euh,
2: des, des paper bags recyclables. Parce que, parce que pour moi, ça, ça représente euh, bah, déjà ce que j'aime. Et, euh, et puis surtout, c'est un, c'est un pied de nez au, au code l'écran. de l'écran et de... Euh, Ouais, non, on a, moi j'ai envie de me faire plaisir et mine de rien, euh, le fast-food ça représente aussi un peu le plaisir, le plaisir un peu immédiat, euh, euh, un peu transgressif, tu vois.
1: Et puis de quelque chose qui passe aussi. Et Une quelque fois chose qu'on qu'on a qui a mangé, passe. On l'a mangé, on
2: mangé. Bien sûr. Voilà.
1: Ce qui m'a marqué aussi quand, euh, quand je suis allée à la découverte de ton univers, c'est le côté sans phare, naturel, non photoshopé. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on commence à en parler un petit peu, ça commence à émerger, mais clairement, il y a quelques années, ce n'était pas du tout le cas. Comment on fait quand on est à la pointe des tendances, comme tu dis, que ce soit environnementales ou autre pour imposer un point de vue qui est radicalement différent de ce qui se fait
2: ouais. bah, Je suis enfin à la mode, alors je suis très content. <rire> Parce que pendant longtemps, dans ma jeunesse, on s'est moqué de moi. quand, j'allais dans les... même, quand... même au niveau perso, quand j'allais en boîte, on me disait « mais comment il est habillé ?»« À quoi il ressemble ?» Voilà, Aujourd'hui, je plais un peu aux jeunes, puisque même les rappeurs se font des brushings maintenant. Donc, euh, si tu veux, c'est cool. Euh, mais non, je pense que euh, moi, j'ai la chance d'avoir un... Une vie personnelle, stable, que j'aime, que j'ai, j'ai, j'ai pris le temps de construire. Donc, à partir de ce moment-là, les autres, je m'en fous. Et puis surtout, moi, quand j'ai, quand j'ai lancé Carré Y, j'avais envie que ce soit euh, l'anti-moi des, 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 des dix ans précédentes. J'avais, j'avais, j'avais envie de m'affranchir des, des codes du bijou commercial. Et, 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 puis, et puis même, on s'en fout. Quoi. Enfin, si tu veux faire du bijou commercial, vas-y si tu veux faire du bijou de créateur, vas-y. Et si tu, si aujourd'hui j'ai envie de faire de la haute joaillerie et que demain j'ai envie de vendre des bijoux en acier, bah pourquoi pas C'est que j'ai ressenti qu'on en avait besoin, qu'on en avait envie. Et comme moi je suis hyper à l'écoute de mes émotions et, et je pense que je suis hyper sensible parce que il euh, y a des endroits par exemple où je peux pas aller où les, où, par exemple je peux pas aller dans des concerts. L'émotion des autres me submerge et je dois partir.
1: Une espèce d'hyper empathie. Ah en ouais, en ouais ça, je ça
2: je peux pas, les, les, j'y arrive pas. Et, et du coup, c'est vrai que je suis, je suis très à l'écoute de, de ce qui se passe et, et, et de moi-même. Donc, à partir de ce moment-là, bon, bah, on n'a pas peur, on y va.
1: Une petite dernière question avant de laisser la parole à Hélène. Est-ce que tu as des rituels Des rituels pour te mettre justement dans, dans un espèce de cocon et qui sont favorables à tes moments créatifs Non.
2: <rire> je... Pas de rituel euh, parce que moi j'aime bien créer dans le bordel. Du
1: chaos n'est l'idée quoi.
2: Ouais. Ouais parce que euh, bah, on a... les, les journées sont, sont courtes. Quand euh, bah, tu sais, quand tu es entrepreneur, euh, tu as tellement de choses à faire qu'à la finale, euh, bah, la création, elle doit. Elle, elle, elle... Enfin, c'est, c'est toujours le, le, le dernier moment de la journée. J'ai la chance d'avoir une, une super équipe. Dans la partie créative, en fait, il y a Kirsten et, et Shao Dan, qui est son assistante, qui, elle, fait tous les dessins 3D. Et donc, du coup, pour euh, la partie création, pas de rituel, mais en tout cas, euh, c'est vrai que je note euh, tout sur mon téléphone. Les vacances me font du bien. C'est vrai que j'aime bien partir en road trip euh, l'été, loin des hôtels, loin des gens, loin de tout. Et c'est dans ces moments-là où, où, j'ai, où j'ai des envies de création, en fait. Donc, je pense que pour créer, tu as besoin d'être en déconnexion avec euh, le quotidien. C'est beau, ça Merci. Copyright
1: Ah, si tu veux. Bah, Merci, écoute, Yacine, pour euh, pour ce cheminement dans ton univers et dans dans ton processus créatif. Je vais laisser la parole à Hélène qui va te proposer un autre voyage dans Tes étoiles,
0: celui-ci.
2: Génial, Merci.
0: Ça y est, il est minuit. Les dernières lueurs du jour se sont effacées. Les contours des immeubles et des passants qui se hâtent deviennent flous. Les couleurs se fondent à mesure que la ville devient un simple amas de points lumineux. Notre navire nocturne a laissé derrière lui ses réacteurs fumants et tout le superflu. Il est prêt à partir, hors de la boîte, vers les étoiles de Yacine. Mais avant de s'élancer, il s'arrête quelques instants en apesanteur, dans le vide.
2: Yacine il est où ton seuil entre essentiel et superflu Bonne question. Je pense que c'est hyper essentiel d'avoir du superflu. Ouais, non, j'ai, j'ai, j'ai pas de seuil. Et si tu ne devais garder qu'un seul bijou, quel serait-il Ah, la bague, une bague une avec bague un camé euh, que Carson m'a offert pour mes 30 ans.
0: Un camé, donc c'est un visage en fait, ça va ça, ça, ça euh, quelqu'un non, c'est, ou une,
2: c'est... il a fait faire un, un... Alors, pour mes 30 ans, euh, j'ai eu une, une bague que je porte tout le temps. Euh, en or avec euh, des diamants et des saphirs, et à, et à l'intérieur, il euh, y a un, un camé qui l'a fait faire et qui représente une, une chimère. Et au dos de cette bague, il euh, y a marqué Forever Love. Donc oh je la là. garde.
0: <rire> un très beau présent. Alors, euh, si je te demande ce qui est vraiment précieux, si c'est la valeur d'une pierre ou la valeur sentimentale. La valeur sentimentale. On est d'accord, là-dessus. Ouais. Et alors, quel serait le plus bel ornement de la nudité
2: le plus bel ornement de la nudité, alors si on vivait tous nus, je... alors ça dépend. Je pense qu'une euh, paire de créoles, <rire> c'est hyper beau quand t'es une femme avec des cheveux un petit peu longs. Et quand t'es un homme, je pense qu'une une chevalière. Une chevalière. C'est intéressant ce que tu dis euh, des bijoux pour hommes, parce que
0: là, à Y, vous créez essentiellement pour les femmes. Il euh, y a aussi, je crois, des bracelets
2: et certains... C'est en fait, on a, on a lancé une ligne homme il y a, y a quelques temps maintenant, qui marche très très bien. Et on n'est pas assez connu d'ailleurs pour cette ligne homme. Euh, et, et c'est un vrai succès en tout cas pour nous. Et on vend de plus en plus de bijoux homme, même si euh, la tendance et la mode est plutôt à, au genderless. Et... Dans le bijou, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas possible tout le temps, parce que le bijou, c'est un terrain de proportion. Donc, euh, on n'est pas totalement genderless, même si on fait ce qu'on veut avec ses bijoux. Toi, toi clairement, tu, tu portais des bijoux que, que beaucoup d'hommes n'oseraient pas porter. Et
0: pourtant, dans d'autres cultures, à d'autres époques, le bijou masculin a été et encore un signe de richesse, de statut social, symbole guerrier, royal, religieux, simplement parure de fête. Enfin, c'est, c'est vraiment très large. Moi, c'est, moi, je trouve ça vraiment dommage. J'imagine que toi aussi. Comment tu verrais
2: évoluer le, l'univers de la bijouterie pour les hommes bah, En tout cas, il évolue vers... vers, vers... La pluralité vers beaucoup plus de choses, nous aujourd'hui en collection, là par exemple on sort une collection au mois de janvier, on a une grande gamme de boucles d'oreilles euh, pour hommes, le bijou homme c'est pas que la chevalière et, et un bracelet en pierre fine, tu vois, c'est, c'est pluriel et c'est, c'est beaucoup de choses et ça arrive.
0: Et, et, et toi, dans, dans, les, dans les road trips, là, de, de, de vacances de déconnexion ouais. que tu évoquais, ou même dans tes voyages, quand tu vas chez des fournisseurs de pierres, j'imagine que tu as peut-être pu découvrir des bijoux, des personnes étonnantes. Tu aurais peut-être un, un souvenir euh, à nous raconter
2: Alors oui, euh, parce qu'à toutes les façons, à chaque voyage, je rapporte un, un bijou ou une inspiration. Euh, il y a deux ans, j'étais en, en, au Portugal, et j'ai découvert euh, toute une technique de travailler l'or en filigrane. Euh, euh, que j'ai rapporté et, et du coup euh, qui va bientôt p- arriver en collection. Je suis beaucoup allé en Inde et euh, en fin de compte, l'Inde, c'est les pierres. Euh, es tout de suite euh, appelé par les couleurs, par les minéraux, mais c'est aussi c'est en Inde que j'ai découvert les bijoux victoriens. Parce que forcément, c'est l'époque de, bah, de la colonisation, tu vois, c'était sous la reine victoria. Et du coup, en Inde, ils ont euh, énormément assimilé le bijou victorien au bijou traditionnel. Et, euh, et du coup, de là-bas, j'ai ramené cette passion. Je suis collectionneur de, de bijoux. J'en ramène de partout, tout le temps, ça c'est sûr. Euh, mais j'ai une vraie passion pour le bijou victorien que j'ai découvert euh, grâce à des voyages en Inde. Et du coup, l'été dernier, je suis allé en, en Angleterre, en Écosse, et, et à chaque fois, je fais le tour des antiquaires, des salles de vente, et 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 les bijoux victoriens, c'est un bijou qui m'intéresse parce que c'est un bijou qui est est pour le coup vraiment lié à l'émotion. C'est des bijoux dans lesquels on peut retrouver euh, les cheveux euh, d'une maîtresse euh, défunte. Enfin voilà, c'est hyper intéressant. En collectant des des bijoux comme ça, tu dois dois avoir vraiment
0: tout un tas de choses et surtout, euh, tu dois avoir le le travail d'artisan très varié avec des des savoir-faire qu'on ne connaît pas ici. Travail des mains euh, vraiment unique. Est-ce que. Ce travail des mains, euh, il
2: te manque Toi, est-ce que tu aimerais les utiliser plus Non, moi, je suis admiratif du travail des autres. Euh, et je respecte beaucoup l'artisanat parce que c'est des savoir-faire. Enfin, euh, ça prend du temps. Et moi, je n'ai pas de frustration, en fait, du fait de ne pas savoir les créer. Euh, je suis très heureux déjà de savoir les imaginer et de les rêver et, et de faire en sorte qu'ils puissent exister. Je suis, je suis fasciné quand je vois les, les, les gens le faire. Et puis, j'adore aller dans les ateliers. J'adore... Euh, Découvrir de nouveaux savoir-faire, mais euh, ça me va de ne pas savoir tout faire non plus. Yacine, quand je vois euh, tout le le mix and match de bijoux que tu portes autour
0: de de ton cou, je suis curieuse d'imaginer le le parfum ou ou les saveurs euh, que tu choisirais si tu devais faire une composition
2: euh, dans un autre registre. Écoute, euh, c'est vrai que j'adore le parfum euh, et le le milieu de la la beauté en, en général. En plus, c'est très tendance en ce moment et, euh, et, et j'adore ça. Franchement, j'adore découvrir euh, euh, tous ces nouveaux univers. Et le parfum. Alors, le parfum en ce moment, euh, parce que c'est comme les bijoux. Hein, je me lasse vite. J'aime bien changer. J'aime pas l'idée d'avoir, euh, tu sais, une empreinte olfactive et qu'on sache que c'est toi qui es passé deux minutes avant. Ça, ça m'ennuie un peu. Donc, je change. Je brouille les pistes. Euh, j'aime beaucoup la bergamote euh, et les autres colonnes. J'ai envie de quelque chose de, de frais. Donc, tu es versat-
0: versatile avec les parfums comme avec les bijoux.
2: Ah ouais, ouais totalement. Je peux porter aussi bien un oud euh, qu'une autre colonne, euh, euh, une eau de rose. Comme, euh, enfin, voilà. Ouais. Ouais, ça t'inspire les odeurs aussi ouais ça m'inspire énormément. Alors après, je n'ai pas de Madeleine de Proust. Enfin, tu vois, euh, on en parlait euh, tout à l'heure tu, par rapport au, au passé et... Et j'ai, j'ai pas, j'ai, j'ai pas d'attache par rapport à ça. J'ai pas des, mais mais ouais, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup le parfum en fait. La boîte, euh, la boîte euh, en coquillage avec la petite clé, elle avait une odeur Non. Enfin, en tout cas, je m'en souviens pas.
0: D'accord. Moi, j'aimerais revenir à la, à la vente. On a parlé de vente tout à l'heure. Euh, tu disais que toi, tu avais aucune peur et étais vraiment à l'aise à avec la, la mise en avant de ta création, mais j'ai l'impression que moi, il y a une difficulté croissante entre vendre le produit de quelqu'un d'autre, vendre son produit et finalement euh, se vendre soi, qui est un peu le, le, le truc ultime et euh, ce qu'on est tous amenés à faire quand on doit postuler pour un emploi ou, ou présenter quelque chose. Euh, toi, tu as l'air vraiment à l'aise et euh, je t'envie là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous donner des, des petites filles pour, pour qu'on on développe nos talents de marketing personnel ah.
2: Alors, me vendre moi-même, euh, je ne sais pas faire. C'est pour ça que je suis entrepreneur et que j'ai monté ma boîte, parce que je me suis vite rendu compte que euh, le regard de l'autre sur moi-même n'était pas des plus, des plus sympathiques. Et, euh, et comme je rentre dans aucune case, c'est compliqué pour l'autre de, de, de savoir où me mettre. Donc, du coup, j'ai décidé d'être entrepreneur. Et euh, le seul conseil que je puisse donner, c'est de, euh, bah, d'y mettre euh, du cœur, je pense que... Euh, je pense que c'est, ça, ça paraît euh, être hyper bateau comme réponse, mais, mais en tout cas, c'est vrai que ça marche pour moi. C'est-à-dire que bah, je vends les bijoux des autres euh, comme si c'était les miens. Euh, je vends les miens euh, avec euh, autant de, d'amour et de puissance que j'ai eu à, à les créer. Et, et je pense que ça, ça, ça paye ou en tout cas, ça va payer. <rire> voilà. Bon, merci Yacine pour ces
0: derniers conseils. Euh, ça me fait penser à, à une phrase d'Oloïc de Prigent euh, des citations qu'il entend dans le monde de la mode il a entendu quelqu'un dire j'étais chez ces gens où tout brillait leurs cheveux, leurs vêtements, leurs piscines tout brillait sauf, leur, sauf leurs yeux euh, toi on, on voit que tes yeux continuent à briller quand tu parles de bijoux on a l'impression que c'est une passion qui n'est pas prête de s'éteindre et ça fait vraiment plaisir à voir et pour terminer notre petit entretien euh, je te réinvite euh, dans notre navire nocturne qui va terminer son vol. Euh, nous sommes en train de survoler les lumières de la ville et des routes vues du ciel. Euh, toutes ces petites lumières qui s'alignent les unes derrière les autres, ça ne te ferait pas, toi aussi, penser à un bijou
2: Bah si, si, forcément. Euh, en plus, moi, je suis une pie, donc je suis attirée par tout ce qui brille. Et, euh, et si, les... je trouve que, de toutes les façons, euh, les étoiles, les lumières, les bijoux, ça, c'est la même chose, non alors à,
0: à quoi ressemblerait euh, un bijou, une constellation euh, qui porterait ton nom
2: Quelle forme, quelle couleur Ah, alors euh, très brillante et la forme, je sais pas quelque chose de rond, quelque chose de rond. Ouais. Et
0: alors, comment on la rejoint cette euh, constellation ronde Quel moyen de transport
2: pour rejoindre tes étoiles Eh bien, écoute, euh, je pense que euh, J'enverrai un moyen de transport à, 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 à qui doit me rejoindre. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Merci, Yacine. Merci, Merci beaucoup.
1: Et voilà, ce voyage s'achève. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à cet entretien sur notre site minuitdanslesétoiles.fr. Si vous avez aimé ce moment passé ensemble, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et à nous suivre sur Twitter et Instagram, at minuitdanslesétoiles. Vos commentaires et vos étoiles sont précieux pour nous faire connaître et nous améliorer. Alors on compte sur vous. À très vite